0: in onda potere al popolo
1: Ucraina è iniziata l'invasione russa esplosioni in sette città ci sono morti e feriti I due aeroporti di Kiev sotto attacco la Nato attiva i piani di difesa piani di difesa Ma il piano di difesa migliore sarebbe quello di come sopravvivere economicamente senza la Russia. Questo sarebbe il piano più importante. Capite che ciò che sta accadendo eh, sta già avendo un risvolto economico pazzesco sulle nostre bollette. C'è già un più 33% rispetto a ieri che già eravamo a cose stratosferiche per luce e gas. Capite l'importanza che beh, ma adesso 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 ci pensiamo noi a punire la Russia. Certo, certo, ha fatto una cosa mica bella, assolutamente no, 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 no. Oh, oh, oh. tutti a condannarla, eh? Chi non condanna la Russia, soprattutto Putin, attenzione, si sta incazzando il comune di Milano adesso con quel direttore lì che c'è, adesso c'è un'opera alla scala che non ha ancora condannato il suo amico perché cazzo ce l'ha pure amico Putin, se non lo condanni, ah basta, non vogliamo più avere niente a che fare Ti immagini Berlusconi? Berlusconi come minimo deve, deve fargli una scenata a Putin eh? se non gli fa una scenata e eh, 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 beh come minimo non, non gli parla più nessuno a Berlusconi da adesso in poi eh, 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 e la Meloni ha tardato 5 minuti 5 minuti ha tardato la Meloni a dire che era scoppiata la guerra eh, ha tardato 5 minuti Salvini no Salvini e eh, beh ha parlato su Radio Libertà lo avete sentito questa mattina direi che siamo sul pezzo signori c'è Sammy Varini in diretta nazionale su Eh? Radio Libertà! Proprio così! Però parleremo oggi anche dei nostri territori. Parleremo di disabilità, parleremo di bambini strappati. Ma tra poco vi lancio la canzone Indipendente. Non prima di avere preso al volo c'è una telefonata. Pronto? Tocca a me. Ciao! Sì. Ciao
2: Sammy dalla Brianza, Michelangelo. Ascolta, posso collegarmi alla trasmissione precedente, alla tua che era molto interessante? Non l'ho fatto un sì. po' a collegare. Ecco, volevo dire questo poi magari glielo riporterete eh, oltre all'aggiornamento tecnologico cioè alle varie leggi 626 di stampo anglosassone qui in Lombardia il grosso problema nelle valli, eccetera è il tramandare l'industria artigiana locale Vero. proprio perché culturalmente si sta cambiando tutto verso una tecnocrazia che non è che sempre significa innovazione positiva perché non sempre appartiene alla nostra cultura di manifattura lombarda ma anche europea. Ecco Correndo dietro al technology pushing americano con tutte le sue storture, eh, cosa che la manifattura tedesca non fa, secondo
3: me ci stiamo un po' scalando la fossa. Volevo dire questo, volevo, l'avrei detto alla trasmissione precedente, ho fatto tempo. Ciao, ti te ascolto per radio.
1: Io ci provo, io ci provo, perché comunque la 500 ce l'ho anch'io, ce l'ha pure Matteo Salvini, come minimo facciamo sempre il tifo per la produzione italiana anche se la 500 e altre auto non sono proprio fabbricate in Italia 100%, per cento. Questo era la Mia 500 di Filippo Rossi, Frontman con Riccardo Fogli, Povia, Joe Squillo, roba buona che trovate su YouTube, roba buona che Semivarin vi propina ogni giorno all'interno della trasmissione Potere al Popolo dalle 13 alle 15 con le vostre Telefonate in diretta allo 0266 20 3529, i vostri Whatsapp al 346 642 7756 e chiaramente gli ospiti. Come ogni giovedì, eccolo lì in Radiovisione Andrea De Palo. Ciao! Buongiorno a tutti, carissimo Sammy.
4: saluto anche i nostri registi che si vedono poco ma lavorano tanto
1: assolutamente il fatto già che si vedono poco e non è mica detto che lavorano tanto però no no lavorano e come 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 tra pochissimo avremo anche Michela Monaco signori qui siamo a Firenze e a proposito di baby gang molto attive in questo periodo ma soprattutto A proposito di disabilità, eh sì, perché ogni giovedì intorno a quest'ora facciamo proprio qualche minuto di meditazione con gli occhi e gli orecchi di chi possiede una qualche disabilità. C'è! Una bella notizia e una meno bella. Eh, Io direi fai così Andrea comincia a partire con quella meno bella che che è un appello anche importante che stiamo facendo in queste settimane e che mi pare eh, sia stato anche recepito dalla stampa quella importante e poi daremo anche la notizia più bella. Andrea De Palo.
4: Ecco allora, la notizia meno bella per cui sono anche abbastanza incazzato è questa, hanno col decreto del 4 febbraio cambiato ehm, la lista dei lavoratori fragili, quindi dei lavoratori eh, che hanno diritto a poter lavorare da casa con il telelavoro per non esporsi al virus. È stata cambiata in maniera vergognosa perché hanno ristretto le patologie in un modo drastico, tant'è che coloro che prima erano considerati lavoratori fragili sono diventati eh, lavoratori dell'allegato 2 del decreto del um, eh, che si rifà alla circolare del Ministero della Sanità per cui possono beneficiare del lavoro agile, quindi della possibilità di lavorare da casa di non essere esposti al contagio del covid solo se sono esenti dalla dose booster quindi qua abbiamo il grande inganno del governo e del ministro speranza che sta praticamente ricattando anche le persone con disabilità della serie vuoi andare a lavorare ti fai il booster e vai al lavoro sei esente dal booster ti diamo la possibilità di lavorare da casa ma la razza del decreto non era quella di proteggere le persone con disabilità dal contagio siamo fragili per fare il booster e non siamo fragili per essere protetti. E insomma, speranza è un po' deludente, eh?
1: ecco lo sapevo che te la prendevi con il povero speranza mamma mia e eh dai che da... del, resto, del resto
4: c'è anche un detto che disse chi visse sperando morì e fermo, non continua.
1: censura ci sono i bambini usciti da scuola Andrea Andrea De Palo come vedete è molto incazzato e non è una novità e, e, ti presento forse già l'hai conosciuta in altre situazioni lei è consigliere e comunale della Lega a Firenze, Michela Monaco. Ciao Michela, ciao, ciao, Michela.
5: ciao a tutti, ciao. ciao
1: e ciao. Eh, oh, siamo arrabbiati anche quest'oggi, ragazzi. Io perché eh, con sta cosa qua della guerra, ragazzi, eh, si rischiano prezzi pazzeschi dalle nostre parti. E chiaramente per non parlare di tutte le perdite umane che. Eh, pare che già ci siano, ma l'Andrea De Palo ci ha appena spiegato questa cosa del governo che ha ristretto l'elenco dei lavoratori che in questo periodo hanno diritto a svolgere eh, la loro prestazione in modalità agile quindi da remoto per non esporsi al possibile contagio da Covid e già questo è un buon motivo di incazzatura eh, per chi eh, come voi purtroppo avete una qualche disabilità e per chi come noi ne abbiamo qualcuna in meno ma ci incazziamo ulteriormente anche per voi però però e io lancio subito la provocazione perché c'è anche qualche buona notizia sul fronte disabilità e insomma sempre brutte notizie no 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 adesso vi lancio l'audio dell'assessore Lombardo alla disabilità Alessandra Locatelli che l'altro giorno ha incontrato qui a Milano il ministro alla disabilità Stefani per illustrare il piano di regione Lombardia e ragazzi io non lo so è un po' che se ne parla ma pare che finalmente ce l'abbiamo fatta un miliardo, un miliardo, in tre anni per aiutare i disabili. E allora, dura soltanto un paio di minuti, ci colleghiamo con Pierfrancesco Gallizzi dell'Agenzia Lombardia Notizie. Salve a tutti e benvenuti a un nuovo
6: appuntamento con Lombardia Notizie Online, oggi a Palazzo Lombardia ospite il ministro alle disabilità Erika Stefani, un momento di confronto con l'assessore competente in materia per la regione Alessandra Locatelli che ha ne approfittato anche per illustrare quello che è il piano di azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità. Ascoltiamo dunque l'assessore Locatelli e subito dopo il ministro Stefani
0: per noi è molto importante confrontarci con il governo in questo caso proprio con il Ministro Stefani perché è chiaro che i provvedimenti, i riparti delle risorse le misure ma anche l'orizzonte politico sulle strategie deve essere condiviso deve esserci sicuramente un'autonomia diciamo che è quella delle regioni nel ripartire, nell'apprezzare quelli che sono eh, i modelli più eh, adatti per per la propria popolazione, per i propri cittadini ma deve esserci anche un'omogeneità degli intenti, degli orizzonti e e di quelli che sono gli interventi specifici per le persone con disabilità e soprattutto per le loro famiglie.
7: Il PNRR ha previsto risorse anche abbastanza cospicue che vengono a ricadere sul mondo delle disabilità in maniera trasversale, si parla di quasi, se vogliamo essere veramente approssimativi, circa 6 miliardi, sono allocati su varie missioni con varie destinazioni. Penso che una delle azioni che abbiamo messo in atto anche noi come Ufficio delle Disabilità insieme con questa struttura che si chiama l'osservatorio per le persone con disabilità è il monitoraggio del PNRR per fare sì che tutte le singole amministrazioni e diano un riscontro che nell'attuazione vengono rispettati i diritti delle persone con disabilità.
6: Ecco lei ha fatto presente quanto è importante la collaborazione proprio in questo ragionamento ma più in generale tra i vari livelli, Stato, regioni, comuni, tutti devono recitare la loro parte al fianco dell'associazione e degli enti.
7: Il mondo delle disabilità ha questa caratteristica. E già ormai, nel nostro nuovo modo, perché lo vediamo il nuovo modo anche di, eh, di trattare i casi e le questioni, eh, richiedono una grande alleanza. Ma sul mondo delle disabilità, questa alleanza è quasi istituzionalizzata. Al fine di fare questo oh, raccordo e coordinamento noi infatti nella legge delega abbiamo previsto un eh, potenziamento di quella che è il nucleo di valutazione multidimensionale per elaborare il progetto di vita individuale.
6: Grazie per averci seguito e grazie per uh, la preziosa collaborazione del collega Moreno Gussoni della redazione di Lombardia Notizie che ha contribuito alla realizzazione di questo servizio e arrivederci a un nuovo appuntamento con Lombardia Notizie Online. Arrivederci
1: grazie all'agenzia Lombardia Notizie beh insomma io cerco di portarvi anche qualcosa di positivo e chiedo subito a Michela Monaco consigliere della Lega in quel di Firenze se effettivamente qualcosa di positivo a tuo parere si sta muovendo eh, si diceva nell'intervista dobbiamo fare squadra, è un po' di giorni, un po' di tempo che lo dico bisogna fare squadra anche se proprio nella tua zona eh, la sinistra, il partito dei. Democratico, fare squadra sull'argomento disabilità non mi sembra proprio eh, non sono mancate le critiche addirittura al Ministro Stefani con motivazioni eh, da da pazzi, però ti lascio raccontare, Michela Monaco
5: Allora, grazie Sammy, secondo me eh, l'istituzione di un ministero per la disabilità è fondamentale in un momento storico come il nostro, dove Si dà più attenzione alle persone con disabilità, indubbiamente, però non siamo ancora a quel livello di uguaglianza eh, sostanziale tra normodati e persone cosiddette diversamente abili. E quindi io sono molto contenta della sua istituzione e nomina, contrariamente, come tu ben sai, di molte voci discordanti qui in Toscana, soprattutto a Firenze. E per quanto riguarda lo stanziamento di questi soldi sono molto contenta e spero veramente che possano aiutare tante persone disabili che vogliono incentrare, impostare la loro vita in modo autonomo, per autonomamente, anche perché non so se è saputa questa cosa da molte persone, ma la pensione con l'imbalità viene tolta sopra un certo reddito e io di questa cosa non ne sono molto contenta in realtà e sto cercando un modo per far... Per far quadrare tutti i conti, ne ho parlato anche al ministro e giustamente eh, lei mi ha cercato di tenere incontro il più possibile anche perché eh, questi soldi che vengono stanziati alle regioni vengono destinati a delle persone disabili che però eh, o sono molto gravi o comunque non rientrano in quei canoni per avere un sussidio dalla regione, perché una persona per avere un sussidio regionale molto spesso deve avere un ISE molto basso. E io non ritengo, diciamo, ritengo assolutamente giusto lo stanziamento di moltissimi soldi. E questo, ma vorrei anche che i soldi destinati alla disabilità vengano dati eh, indipendentemente dall'ISEE di una persona con disabilità cioè ad esempio, io mi, mi spiego meglio mm, penso che la disabilità sia una condizione assistente che grava su una persona ricca o povera che sia ovviamente ci povera andava di più però è una situazione che secondo me lo Stato deve aiutare indipendentemente dal reddito cioè una persona non deve andare a toccare i propri guadagni per far fronte a una condizione che non è dovuta da, da lui, da lui stesso, perché ovviamente se una persona ha una disabilità non dipende da nessuno fondamentalmente, certo. e quindi è un po', un po' questo il mio ragionamento, però spero veramente che vengano um, incrementati gli aiuti che vengono dati soprattutto nelle regioni Lombardia. Ora io non so come funziona per quella regione perché la sanità purtroppo o per fortuna... È trattata singolarmente certo. da zone
1: certo, eh sì, dipende proprio dalle zone, purtroppo o per fortuna, eh, esatto. e eh, sono battaglie, Michela. Che noi qui a Radio Libertà conduciamo veramente da, da mesi, se non da anni. Andrea De Palo, giustamente una battuta su quello che diceva sì. la Michela.
4: Aggiungere una cosa a quello che ha detto la bella e brava Michela, che ehm, è giusto che le persone con disabilità, come come noi che lavorano eh, abbiano gli stessi sostegni che hanno anche le persone che non lavorano perché effettivamente dietro a una persona con una disabilità relativamente grave o grave che lavora c'è anche lo sforzo di una famiglia che, la, che lo mette esatto. in condizione di lavorare che lo aiuta e che gli permette di farlo e queste persone vanno premiate proprio perché non, non gravano sulle casse dello Stato, cioè non è che gli va tolta la pensione di invalidità, gli, gli andrebbe quasi aumentata, gli andrebbero dati i fondi per poter andare a lavorare in autonomia, questo è, perché eh, in Svizzera, nel canton Ticino, che è a pochi chilometri dalla Lombardia, ma evidentemente la Lombardia non ha ereditato questo, alle eh, persone con disabilità che lavorano e hanno una disabilità grave come come può essere la mia, eh, viene dato un assegno pari all'importo dello stipendio che loro possono spendere e devono documentare che lo spendono per quello, non è che possono andare a farsi viaggi, ma li spendono per avere un assistente personale che li mette in condizione di poter vivere autonomamente e di poter eh, andare a lavorare.
1: Certo.
5: Esattamente, hai ragione.
1: Sono esempi di intelligenza ma è proprio di vita. C'è un ascoltatore, eh, Marco Damantova, velocissimo, un minuto Marco.
2: Ciao Semmi ma loro non hanno reddito di cittadinanza. Ti voglio raccontare <ride> la, mia, la mia storia, visto che io sono in attesa da quando Andrea De Palo aveva raccontato del, del, del booster. Allora, io ho avuto l'esenzione vaccino, al vaccino, io sono disabile alla vista, per problemi sanitari. Sono andato a fare la digitalizzazione dell'esenzione, mi hanno cassato l'esenzione, perché dicono che la mia patologia non rientra più nel prontuario di quelle del Ministero. Vorrei ricordare che io ho, fatto, ho avuto l'esenzione il 15 di dicembre, ma questi non fanno altro che rastrellare. Ma con un tratto di penna ti hanno cancellato una patologia che c'era e come è successo a me, penso che stia succedendo a migliaia di persone che hanno avuto un'esenzione non perché non avevano voglia di vaccinarsi, ma perché effettivamente ci sono dei problemi o possono, possono arrivare a dei problemi dalla vaccinazione e quindi crearti ancora più danni. Ma non si può fare proprio niente contro questa cosa, perché a questo
4: punto io perderò il lavoro. Niente, vi saluto
2: Ciao, grazie,
1: grazie grazie Marco torniamo a bomba quindi Andrea De Palo sull'argomento di apertura
4: scusa Marco se poi vuoi se ti fa piacere se mi puoi dargli in privato il mio numero che ci sentiamo vediamo se si può fare qualcosa confermo il problema è proprio questo tra l'altro stanno negando le esenzioni cioè a meglio le stanno cancellando riproponendo un'interpretazione del decreto che non è questa perché il decreto dice che va digitalizzata e basta In realtà ti mandano davanti a una commissione medica che decide bellamente di cancellartela, ma non solo, stanno ricattando anche quelli che possono beneficiare del lavoro agile, quindi sono più protetti dal virus, con una misura che gli impone di fare la dose booster. Quindi voglio dire, voi lo state facendo per difendere le persone con disabilità da questo benedetto, maledetto virus, oppure lo state facendo semplicemente perché avete dei budget da eh, portare avanti entro fine anno con le varie Pfizer, Moderna, eccetera, e state raschiando il fondo del del barile per fare i vaccini che vi mancano al raggiungimento del budget, mi piacerebbe che Speranza rispondesse a queste domande.
1: È una bella sveglia che diamo proprio dalle frequenze di Radio Libertà. Purtroppo il tempo è tiranno, dobbiamo fermarci qui. Io ringrazio da Firenze Michela Monaco. Michela, prometteci che yeah. ci risentiamo magari nelle prossime settimane perché bisogna parlare anche di sicurezza, di baby gang, di robe mica belle anche a Firenze. Grazie, Michela. Un abbraccio, ciao,
4: Sammie, grazie a tutti, Sammie. Michela, yeah, se hai Sammie. bisogno se posso darti una mano, restiamo in contatto tramite Sammy,
5: assolutamente, assolutamente. Sammy, dai pure il numero
1: Grazie, grazie Michela. Andrea De Palo. facciamo voi. da Trade Union in battaglia. Ciao Andrea, ciao Michele, alla prossima. Grazie, ciao, ciao
5: alla ciao, prossima. Ciao.
1: Stai ascoltando
6: Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio. Ehi hey, Gringo, entra nel saloon
8: tutte
6: le domeniche a partire dalle 22.
7: Country and Folk Club. La tua radio.
6: Stai ascoltando
1: Musica indipendente qui su Radio Libertà con A. Acido Fabio Fiore lui è musicista, produttore, arrangiatore da Genova cercate questa fan canzone facilmente su YouTube basta scrivere Acido Fabio Fiore un video divertente che ci mena via per qualche minuto davanti alle notizie che arrivano dall'Ucraina e Putin che vuole denazificare l'Ucraina denazificare l'Ucraina e qui, e qui in Italia certamente le preoccupazioni sono soprattutto per eh, l'aumento del gas più 33% rispetto a ieri, che era già altissimo. E poi chiaramente tutto questo viene strumentalizzato dalla sinistra, dal Partito Democratico. Adesso la moda è chiedere a chiunque deve dire una parolaccia a Putin. Se non dice una parolaccia a Putin, eh no, allora, eh, non va bene, non va bene, non va bene. Stanno facendo un culo quadro a un eh, regista maestro alla scala. Eh, avrete sentito perché non ha ancora preso le distanze dall'amico Putin, perché lui è russo, guarda caso, e quindi chissà cosa non dicono a Berlusconi. Si ride, si scherza, mica poi tanto. Tra pochissimo ci colleghiamo con gli amici di Hashtag Bambini Strappati, ma c'è intanto una telefonata, la prendo al volo. Pronto?
2: no scusami Sammy, sono Marco Damanto ma pensavo che prendesse regista volevo avere i contatti di Andrea De Palo se possibile Oh,
1: come no certo eh, allora ti, ti faccio prendere in regia dal nostro Carnelli che te lo dà al volo il numero di telefono molto <ride> volentieri assolutamente sì intanto certamente come ogni giovedì a quest'ora ci colleghiamo con hashtag bambini strappati per eh, parlare delle storie purtroppo eh, quasi quotidiane di famiglie alle quali per i motivi più strani e strampalati vengono strappati i propri figli noi ne parliamo da mesi no, da anni su queste frequenze perché siamo stati proprio noi a scoprire l'inghippo e. Eh? con tante tante persone che chiamavano qui in diretta dicendo mi hanno portato via i bambini, che cosa ho fatto di male. Fatemi salutare, è lei la mattatrice, Sara De Ceglia. Sara!
9: Ciao! Ben, ben trovati, soprattutto devo avere un problema eh, per quanto riguarda quella che è l'apparizione in webcam, eh, risolveremo a breve, però eh, ci tengo innanzitutto ad aprire con quello eh, che è un riguardo verso i conflitti che sono appena scoppiati e soprattutto ci teniamo che eh, ci sia eh, salvezza soprattutto per i popoli e per la gente civile, ma eh, come sapete parliamo di bambini. Siamo tornati nelle storie internazionali e io prima di farvi ascoltare dalle parole del nostro ospite Giovanni bocci eh, di quanto eh, sia struggente eh, questa storia eh, vorrei annunciare che da parte delle associazioni hashtag bambini strappati e l'UV lega uomini vittime di violenza a questo proposito eh, partirà una eh, cernita di tutte quelle che sono eh, questi sequestri internazionali che ovviamente arrivati di fronte alle porte delle istituzioni dei vari ministeri e di chiunque coinvolto in questo autorazzismo che si protrae da tanti anni eh, autorizzeranno una delegazione in modo tale da cercare di rompere quelli che sono i muri eh, che eh, sono eh, esattamente in mezzo e che ovviamente inibiscono quella che è la giustizia per i bambini strappati. Ora, eh, lo vedete, lo vedete in linea con noi, e quindi eh, lascio che sia Giovanni, eh, dalla mia amata Brindisi, che, eh, a raccontarvi questo dramma.
10: Salve, buongiorno. Buongiorno
1: buongiorno a voi. Buongiorno,
3: buongiorno.
10: Allora, io ho conosciuto la mia ex moglie uh, in Kazakistan, dove per motivi di lavoro sono stato 5 anni. Eh, di cui nel 2013 eh, mi è nato mio figlio Adelio. Finita l'attività lavorativa in Kazakistan sono ritornato a Brindisi con la mia ex consorte e mio figlio. siete inscritto alla scuola, materna, mh, tutto tranquillo, mia, la mia ex consorte ci aveva il permesso di soggiorno a Brindisi fino a quell'ora mai successo niente si viveva una vita normale in famiglia tutto tranquillo purtroppo il 28 ottobre del 2015 io mi trovavo in Basilicata per motivi sempre di lavoro e Durante questa giornata io cercavo di contattare eh, la mia famiglia, la mia ex consorte, come quotidianamente, per sapere notizie di lei e del bambino, ma non rispondeva nessuno. Niente, allarmatomi tutta la giornata. Sono sono ritornato dalla dalla Basilicata a Brindisi e ho visto che c'era un... Una lettera dove la mia ex consorte si scusava del gesto che mi aveva causato. Aveva preso il bambino e portato in Kazakistan senza la mia autorizzazione. Provato bonariamente in questo periodo qua, in questo tempo, a cercare di capire le motivazioni. niente, Non non c'è stato nulla da fare. Io, Giovanni sono...
9: sappiamo che eh, nella, sì. nella tua storia si sono, si, eh, si sono avvicendate diverse situazioni dal, dal sequestro che non si, non si capisce effettivamente come questa donna eh, che non aveva in realtà il permesso di portare questo bambino in Kazakistan effettivamente eh, si è riuscita a oltrepassare quelli che sono i confini eh, esattamente e sottrarre questo, eh, questo figlio eh, che tu ad oggi eh, ovviamente vedi eh, quando, quando è possibile in delle videochiamate eh, ci hai fatto mostrato delle foto che noi eh, per etica abbiamo scelto di non mostrare perché sono immagini piuttosto forti sono immagini di un bambino che non sta bene e che subisce delle violenze violenze mm. che tramutate in dei veri e propri li, li, lividi in delle richieste di eh, andarlo a prendere di voler tornare con te e questo oh, è uno scenario che effettivamente meriterebbe particolare attenzione da quelle che poi sono anche le forze dell'ordine eh, del Kazakistan effettivamente invece a tutto questo hai ricevuto risposta magari io, da un altro allora, stato visto che il nostro pare essere molto sordo rispetto a questi fenomeni?
10: Sara lì a me non mi considero neanche padre mi considero come un invasore io nei, nei giudizi civili per l'affidamento del bambino da alcune da, esattamente dal, da un dipartimento minerile mi sono sentito dire ma lei che cosa vuole? e c'era il console con me e quando arriva a 12 anni te lo viene a vedere tuo figlio, di che cosa stiamo parlando Sara? immagina lei lei a me per me là. io sono un, un estraneo totale non sono né un padre niente, non sono niente vicino a quelle autorità io e c'era il console eh, con me.
9: E questo, questo console vuoi dirci che tipo di reazione ha avuto? Se, eh... ah, niente,
10: prendeva appunti su una perché lui giustamente diceva che non poteva in, interferire. nel Però la cosa è più che duole è che le nostre, la nostra ambasciata, in particolar modo a Sultana, sanno tutto. Io ho cercato anche in questo periodo qua, quando spesso e volentieri vedevo il bambino sempre con gli occhi gonfi, con ematomi ho fatto girare tutte queste foto nelle varie istituzioni al Ministero dell'Interno, alla Giustizia alla, a, agli esteri ma è un muro, c'è un muro solamente un muro da parte allora fino al mese scorso sono, siamo, siamo stati io e altri padri da della vedova ci cioè ha ricevuti niente Prendono, c'era della vedova con dei suoi assistenti prendevano degli appunti degli finito là Eppure sanno questa situazione, è proprio lui che da parecchi anni, ma, povertà, un muro, un muri, è come se fosse qualcosa che a loro li turba, qual, non so neanche io spiegarmi che cosa. Curva,
9: eh, guarda, in questo caso abbiamo un esperto che potrà spiegarci forse non proprio nel dettaglio uh, quello che riguarda la tua storia ma Fabio, eh, il dottor Nestola è parecchio sul pezzo eh, in, questo, in questo frangente credo che stia scalpitando sì. per dire Sarà questo.
10: un minuto, solo un minuto Allora, sì, ci tengo sì. a precisare, la signora ha un mandato di cattura internazionale con estradizione che non si sa che fine abbia fatto il bambino è ricercato dall'Interpol non so che cosa ha fatto l'Interpol, fino adesso ma credo ben
9: niente, sono più passati
10: più di sei anni. Ci tenevo solo a sottolineare questa cosa qui.
9: Assolutamente, sì. Eh, io mi ero persa un attimo prima nel dettaglio, pensavo sì. che lo avessi detto perché questa appunto è un'informazione importante in fini di discutere questo caso. Appunto, eh, com, eh, come ho detto prima, questa donna che non aveva effettivamente eh. gli strumenti per portare eh, suo figlio all'estero e perché appunto e non vendere... so
10: neanche i documenti come sia uscito il bambino ancora, esatto, ancora, prendere... chiedo... ah, e poi un'altra cosa il bambino non vive con la mamma ma vive con la nonna e con, con, la, nonna e materna, ecco
9: con la nonna materna grazie eh, Grazie a te Fabio Fabio ma, non siamo eh, nuovi ma eh?
11: io volevo dire mh, alcune cose mh, cioè ci sono degli elementi che accomunano tutte le tante storie che tu hai ospitato nella tua eh, trasmissione in tanti mesi, in anni, come diceva Semmi all'inizio. Però eh, prima di, di dire il mio parere vorrei fare un'altra domanda a Giuseppe. Vorrei sapere, le autorità, mh, abbiamo visto che le autorità Kazake fanno quadrato attorno alla propria cittadina, eh, anche in maniera eh, arrogante, anche in maniera offensiva nei confronti della figura paterna. Le autorità italiane che cosa hanno fatto? Che provvedimenti ci sono qui in Italia?
10: Le autorità italiane provvedimenti ci sono, c'è, allora, da parte di, della Corte d'Appello di Lecce c'è un mandato di cattura internazionale che fa finta di non sentire a Roma la, il Ministero della Giustizia. C'è un mandato, eh, nel gergo, mm, non so adesso, una, yellow, una red eh, notice per quanto riguarda la signora mandato di arresto internazionale da parte dell'Interpol e una yellow notice per quanto riguarda le ricerche del bambino, ma le autorità italiane a me mi danno solamente eh, picche, muri ah ma sai il Kazakistan è un paese dittatore eh, ma appunto per questo è che dittatori, come dite voi fate qualcosa, non fanno nulla ma io la motivazione per me è una sono interessi eh, economici perché mettono queste, questi paletti qua perché non vogliono, per loro sono non so neanche come esprimermi, sono solo dei grattacapi, delle rogne, non vogliono proprio far nulla.
11: È una patata, è una patata bollente che, eh, che eviterebbero volentieri. Certo. Anche questo è uno degli elementi che accomuna i tanti casi ospitati da, da, da Sara. E anche qui bisogna dare seguito all'introduzione che ha fatto, cioè ehm, oltre a raccogliere la, le, le lamentele, le proteste, Poi in qualche maniera bisogna contestualizzarle, bisogna vedere quanti sono, quali e quanti sono gli elementi ricorrenti in tante storie che apparentemente sono diverse per quanto riguarda il paese verso il quale è stato sottratto il bambino o viene illecitamente trattenuto il bambino, ma le dinamiche sono identiche, sono ripetitive, con alcune piccole sfumature, in alcuni casi ci sono eh, denunce di di, eh, percosse, lesioni, violenze, minacce, sempre poi dimostratesi infondate ma per, la, per costituire l'alibi scappo non perché voglio ma perché devo sono costretta a scappare a proteggere il bambino dal, dal, dal marito violento in altri casi diversi come quello che ci ha appena raccontato Giovanni ma come quello di, di Emilio Vincioni tanti altri addirittura ci sono le scuse perdonami perché sto facendo una, un gesto so sono perfettamente cosciente di fare un gesto eh, illecito nei, tuoi confronti, nei confronti del bambino però Eh, Poi alla fine eh, i tappeti rossi per la reiterazione all'infinito di queste dinamiche sono perché più o meno si sa che eh, non verrà fatto nulla, che non verranno pagate conseguenze né civili né penali da parte di chi mette in atto questi comportamenti illeciti e…
9: Ma quello che è sconvolgente per è che rimanga. No, 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 aspetta, Giovanni, è che resti impunito la totale inerzia, perché eh, m, quella delle istituzioni non è qualcosa di leggero. Quello che fa le istituzioni incrociando le braccia e negando di fatto quelli che sono i diritti, i diritti sanciti già solo del minore, non parliamo dei genitori. Mettiamoci sempre nei panni di questi bambini che vengono strappati, portati in un paese diverso, eh, dove magari non possono neanche chiedere, perché anche già solo il fatto di chiedere potrebbe metterli in delle condizioni di disagio all'interno delle loro famiglie, in questo caso dove si manifesta violenza potrebbero anche a loro volta essere vittime, perché gli interessi ancora una volta politico-economici devono superare quello che è... Il diritto di questi bambini perché da adulti oppure da politicanti o ancora meglio da governanti dei vari paesi non ci si mette in prospettiva di questi minori che ricordiamolo sono il nostro futuro e non possiamo tagliare le ali al nostro futuro già a partire dall'infanzia questi diritti negati alle volte significano cose molto molto peggiori non sono semplicemente due parole che si possono dire con tutta questa leggerezza e e quindi è per quello che la nostra azione coadiuvata sicuramente da una serie di professionisti e da persone che lavorano in questo campo eh, in maniera certosina sarà quello di pretendere eh, e soprattutto di ritrovare una, una soluzione e quantomeno eh, riuscire anche a farne parte perché eh, quello che siamo arrivati comunque sia a concordare il fatto che eh, tutto quello che ci si è parato davanti come il governo, le istituzioni e ballevarie, non abbiano alcuni interesse nel proseguire in quello che interessa poi direttamente a noi noi dalla parte dei bambini soprattutto a prescindere Fabio
11: eh, guarda quello che che sorprende, quello che accomuna tutti questi casi eh, è la la simmetria vistosissima fra l'atteggiamento del paese ospitante passami il termine, definiamolo così e l'atteggiamento delle nostre autorità e all'estero si fa quadrato al proprio cittadino alla propria cittadina anche eh, forzando la mano anche eh, mh, girandosi dall'altra parte nel senso di avere dei provvedimenti di, di rimpatrio per chi riesce a tenerli, ma non siamo in grado di rintracciare il minore, non si sa, cioè le scuse ci sono, quante, quante, quante ne sentite di scuse del genere? E in Italia invece anche quando si riesce eh, da parte del genitore al quale il minore è stato sottratto ad ottenere un provvedimento favorevole sotto diversi aspetti, sia civile per l'affidamento del, del, del bambino, l'affidamento condiviso, l'affidamento esclusivo, sia penale per la... Per le sanzioni dei reati eh, commessi dalla persona che l'ha sottratto, poi dopo non vengono eh, eseguiti questi provvedimenti, cioè non vengono eh, messi in pratica. Tra le misure da adottare, mh, che cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo eh, utilizzare questi casi, sì, per il compito meritorio tuo di, di dare voce a chi non ne ha, eh, però è un primo step, non può essere la conclusione. No. Quindi, eh, avere la casistica, studiare approfonditamente la casistica è un capitale preziosissimo che non può essere gettato all'ertica. Bisogna fare tesoro di questo capitale della casistica, degli intrecci, delle, delle, dei punti di contatto fra i, fra i vari stati, anche perché poi viene sempre detto: eh, questo è uno stato particolarmente ostico. Adesso abbiamo sentito per il Kazakistan, ma se fosse il Messico, se fosse la Danimarca, o se fosse la, la Spagna o la Francia, o anche la vicinissima Svizzera le risposte sarebbero identiche, è sempre un paese particolarmente ostico, quindi quello che è necessario, che è indispensabile è lavorare in funzione di un'unità di intervento che prenda in carico il caso dalla notizia di reato, dalla sottrazione di minore fino all'avvenuto rientro del minore, solo esclusivamente in questo caso si può parlare di caso risolto dove invece i genitori riescono ad ottenere un contentino, non posso definirlo diversamente, ma il contentino di un provvedimento che gli dà ragione, ma sulla carta e il bambino, la bambina, i bambini continuano a rimanere all'estero, e beh, risulta estremamente difficile considerarlo un caso risolto, risolto dal punto di vista... Noi siamo campioni olimpionici per questo, dal punto di vista della burocrazia. La burocrazia italiana non è seconda a nessuno nel mondo. Quindi dal punto di vista di avere i timbri giusti, i moduli giusti, tutte le, le, le sentenze con le date giuste, tutto di aver riconosciuto formalmente la, l'ill, l'illegittimità di una sottrazione o di un trattenimento all'estero e le formali sanzioni, poi però è, all'estero rimane. E questo garantisce la reiterazione all'infinito di di questi reati che si moltiplicano a decine, si moltiplicano a centinaia ogni anno, perché c'è una sostanziale impunità del genitore che eh, viola tutto il violabile sia sotto il profilo civile che sotto il profilo penale.
9: Esatto, esatto. prima di dare la, la parola, per, perché siamo agli ultimi minuti e sappiamo che il tempo qui è preziosissimo, uh, quindi prima di dare eh, la parola a Giovanni eh, per uh, il suo ultimo commento eh, in questo caso che poi approfondiremo come abbiamo già prospettato in una situazione molto più... Eh, molto, più di studio ma soprattutto di eh, quella che ci vedrà pianificare poi questa questa azione. Hai eh, citato il caso di Emilio Vincioni, Eh, facciamo una quadra in questo perché è successo qualcosa in in questo periodo Emilio Vincioni con una cordata eh, ovviamente di persone che si sono unite al suo appello, questa è, una, è un'idea di sensibilizzazione eh, per cui dobbiamo ringraziare Fabio Nestola assolutamente anche eh, la, eh, l'associazione che ho citato prima che è la Lega Uomini Vittime eh, di Violenza che eh, ovviamente eh, ha dato seguito e supporto effettivamente a questa, a questa protesta noi ci uniamo eh, soprattutto con il cuore anche io aderirò a quella che è, è una giornata di eh, digiuno a favore comunque di questi casi internazionali perché la storia di Milio Vincioni raccoglie e raccoglie, racconta tante altre storie, come quella eh, del caso di Giovanni, eh, Ivan Marino, tante persone che si sono susseguite nei nostri schermi, ovviamente, eh, e che hanno avuto la possibilità di raccontare. Cercheremo ovviamente di fare tesoro di tutto questo, e che non rimangano solo dei racconti, che eh, tutto questo possa avere eh, con una consistente spinta una risoluzione. Giovanni... Mi allora, do un paio di minuti sì. per esprimerti e poi eh, ci rincontreremo ovviamente Assolutamente. Allora Sara, io posso
10: dire deso- eh, una cosa, dottor Nestra, Se l'avessi fatto io il reato sicuramente già già quest'ora stare in prigione. Ne, so, con, ne sono convinto e eh, mi avrebbero già rimandato di là a scontare la pena. Allora, secondo me, la mia... Allora, non so se avresti
9: apparso su tutti i giornali. Sì, italiani sì, 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 sì sicuramente.
10: So. Sì, ne sì. sono convinto. Questa L'Italia è autorazzista. L'Italia è un paese, non parlo degli italiani, ma che autorazzista, se l'avessi fatto io sicuramente, ma neanche 24 ore mi avrebbero già spedito in Kazakistan a scontare la pena. Cioè io non non ho parole. E poi un'altra cosa, io vengo a che fare, ho lavorato con molti colleghi inglesi e americani. Gli americani e gli inglesi, loro non mettono insieme gli interessi economici Problemi dei propri cittadini. I cittadini sono un conto e gli interessi economici sono un altro conto. Invece, in Italia, no. Prima gli interessi economici, poi forse se c'è un piccolo spiraglio eh, cittadini. Io questo qua vorrei, vorrei che l'Italia fosse un paese come l'Inghilterra come l'America che difende i propri cittadini siamo, come...
9: siamo calmi che... prima di trattare altri argomenti che possono poi risultare più scottanti di, di così perché abbiamo trattato anche di questi casi di Ma è così, sarà, è così però, e è c'è, così, c'è, veramente, c'è veramente da, da, da fare una riflessione molto più ampia e molto più particolareggiata, noi intanto Giovanni eh, sì. staremo ovviamente accanto e seguiremo gli aggiornamenti e cercheremo appunto di coinvolgerti in quella che è questa eh, questa nostra iniziativa, perché ovviamente vorremmo che ne beneficiassero tutti i bambini eh, strappati. A prescindere dalle nazionalità coinvolte e chi sia stato o meno portato all'estero. Eh, Fabio ne è consapevole, è stato uno dei pochi eh, ad avvertirmi. Cioè in questo caso è stata messo in atto un rimpatrio da parte di una bambina che dalla Francia dovrebbe ritornare in Italia. Si stanno scatenando le peggio cose contro questo papà eh, che effettivamente è riuscito a far valere il suo diritto di riavere sua figlia e le risposte degli altri stati sono eh, spesso contrastanti ovviamente tutti parlano di giustizia tutti parlano di diritto ma poi quando fatti, alle parole non susseguono, non susseguono i fatti eh, purtroppo ci ritroviamo sempre a rivivere lo stesso loop, il rapporto internazionale è affare ovviamente molto molto delicato eh, su cui eh, bisognerà cercare magari una quadra e, e cercare di portare a casa quanto è il minimo possibile per per tutelare quelli che sono i nostri figli figli tante volte appunto di rapporti misti e quindi eh, io eh, ringrazio tantissimo te di averci portato questa storia ringrazio anche tutti quelli che ti hanno attenzionato anche Marco Gregoretti piuttosto che tante altre situazioni dove eh, eh, hanno prestato ovviamente il fianco per chiedere giustizia e questo noi continueremo a farlo dalle eh, dalla trasmissione di hashtag bambini strappati in Radio Libertà ma anche in tutte le altre piattaforme ringrazio Fabio come dico sempre una colonna portante di quella che è questa nostra battaglia una battaglia di tutti è la la battaglia dei bambini strappati a cui tanto ringraziamento va soprattutto a Radio Libertà che ci ha dato la possibilità anche oggi di raccontare questo dramma grazie al Dottor Nestola grazie Giovanni Bocci e soprattutto Grazie grazie a te Sam
1: sempre un piacere sempre un piacere Fabio Giovanni Sara facciamo squadra insieme naturalmente a voi radio ascoltatori a giovedì prossimo ciao. ciao
10: grazie
1: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri
7: né censura la tua radio
12: cammi su Radio. repio Quotidiano di informazione cinematografica.
8: Assassinio sul
12: Nilo. Vi presento Hercule Poirot. È il più grande
2: detective vivente.
8: A febbraio. Ho investigato su molti crimini. Ma questo ha sconvolto la mia anima. L'assassinio è solo l'inizio.
9: Quando hai molti soldi, nessuno ti è mai veramente amico.
8: Assassinio sul Nilo. Dal 10 febbraio al cinema. Uno straordinario viaggio alla ricerca del più grande tesoro mai esistito. L'oro di Magellano. Tratto da uno dei videogame più giocati di sempre. Uncharted. Con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. Dal 17 febbraio al cinema. Gli occhi di Tammy
11: Faye.
0: Tammy Faye. Che hai fatto? Ciao mamma, lui è Jim Baker, mio marito.
8: Con Jessica Chastain ed Andrew Garfield. Jim
0: predicherà e io canterò. Servire
9: Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi.
0: Non stiamo facendo niente di male però.
8: Gli occhi di Tammy Faye, al cinema.
13: segno, adesso una cicatrice. con un segreto che si vede ma che non si dice. Mi guardavo a terra raccogliendo quei miei cocci. Non vedo più il colore ma il dolore di quegli occhi. Tornare indietro non si può, anche volendo. Si, salvi chi può. Anni passati ad aspettarti, ma pensavi agli altri. Così vicini ma sempre così distanti. Ora no. Dimmi cosa pensavi quando. Scludeti, la porta era aperta si sì, ma avevi tu le chiavi, e dimmi se mi amavi, non te ne accorgevi, una ferita aperta in differenza. più che c'è di me come se il passato fosse solo lacrime inventavi ombre per nasconderti i pensieri anche sotto il palco mi guardavi sì ma poi dov'eri amare troppo forse una condanna comunque vada non è mai abbastanza in piedi a guardare stelle sempre fino a tardi quanta fatica perdere il vizio di amarti ora no dimmi cosa volevi quando mi guardavi nei miei occhi, che cercavi e non trovavi, e dimmi se ci credevi o almeno. una cicatrice come un segreto che si vede ma che non si dice mi guardavo a terra raccogliendo quei miei cocci non vedo più il colore ma il dolore di quegli occhi
1: avete sentito che vi ho fatto scoprire ragazzi si chiama carola Carola campagna signori il pezzo ora no dopo la finale nel 2015 con The Voice of Italy ma anche All Together Now terzo posto, collaborazioni con la Disney lei è seguitissima sui social abbiamo 16.000 follow su Instagram 17.000 su Facebook ma soprattutto ragazzi e che vocina l'avete scoperta Carola Campagna l'abbiamo in linea Carola
0: eccoci,
1: ciao. Piacere, ciao, benvenuti. io. Ci porti una ventata di positività in questa giornata purtroppo non bellissima sul fronte guerra e siamo qui ad aspettare novità sperando che tutto quanto si sia fermato eh, a quello che è successo questa mattina. Certamente, eh, certamente sul fronte aumenti, ne stavamo parlando, pasta, farine, gas, prezzi e le conseguenze le pagheremo noi quindi lo ricordo simpaticamente a chi dice sì bisogna condannare certo che condanniamo Putin la Russia non si fanno queste cose assolutamente non bisogna fare guerre il problema ora si parla di sanzioni sanzioni alla Russia ma eh, le sanzioni le paghiamo noi italiani senti ma dove ti trovi? sei scappata di casa? sei su un circuito? qui ci devi subito aggiornare sei in piedi diciamolo dove ti trovi?
0: In questo momento mi trovo in Spagna, sono a Valencia al circuito Riccardo Tormo per fare i test invernali con le Formula 3. Sono in questo momento sono isolata, quindi sono nel posto meno rumoroso possibile, quindi immaginate i motori che stanno girando in questo momento, la Cassara che fanno nel momento in cui arrivi in Pit Lane, però ci sono i miei piloti di Formula 3 che si stanno preparando per la stagione, eh, per la stagione sportiva. Ma quindi... quindi per le gare inizieranno verso, verso aprile, ho 12 piloti che si stanno preparando, chi per fare la licenza chi per fare le gare.
1: Ma quindi eh, ragazzi adesso dobbiamo capire perché io ti sto presentando <ride> come artista, cantante, carola con il pezzo, ora no, ma tu sei come eh, super, non man ma super woman, in realtà <ride> cos'altro conduci, cos'altro porti avanti che i nostri ascoltatori non sanno?
0: Beh allora oltre alla musica che ovviamente è l'ambito in cui mi hanno conosciuta giustamente quest'anno il Together Now, io lavoro nell'azienda di mio padre, un'azienda di famiglia che esiste da più di vent'anni e si occupa di far girare le persone in pista con auto sportive, auto, auto da corsa come appunto Formula 3 abbiamo anche il Formula 1, poi abbiamo le, le auto sportive che sono GT a tutti gli effetti però ecco eh, se posso esprimere una preferenza, eh, la Formula 3 io l'ho provata ed è veramente un giocattolino, molto molto divertente.
1: Ma attenzione, perché voi donne, voi donne sulle auto, giocattolino, giocattolino, poi siete, siete veramente più spericolate di noi uomini. Confermi questa cosa?
0: Ma in realtà io rifletto molto su quello che faccio e quando ho guidato la Formula 3 ho seguito alla lettera le direttive che mi ha dato l'istruttore ho guidato bene, in sicurezza e sono riuscita anche ad andare veloce quindi, vedi? <ride> pericolata sì ma con un po' di senno in e, giusto, chi mai ecco. detto? <ride> e
1: chi ha mai detto, donna al volante pericolo costante, non certamente ah, no. io, mai, mai, mai senti parliamo, parliamo invece eh, della tua musica perché vedi da una parte eh, motori auto e dall'altra parte la bellissima passione e eh, il lavoro nella musica, questa nuova canzone intitolata Ora no, di caro la campagna, un amore infelice, ossessivo, opprimente. Eh, Cosa ci hai messo dentro in questa canzone? Quale messaggio vuoi far trasparire ai nostri ascoltatori?
0: Il messaggio che ho cercato di comunicare il più possibile è quello che mi sarei voluto dire io tanti anni fa quando ho vissuto quella situazione descritta nel pezzo, ovvero che ce la si può assolutamente fare anche nel momento più difficile in cui eh, si tende a pensare no è finita, non ce la farò mai adesso eh, chissà quanto tempo eh, in quanto tempo dovrò recuperarmi no, mom- nel momento in cui pensi in quanto tempo dovrò recuperarmi è il primo step eh, in cui già ti stai recuperando quindi quello che ho cercato di trasmettere in questo pezzo è un po' di, di fiducia e dobbiamo avere tanta autostima Perché avere autostima ci aiuta a cambiare noi stessi e ci aiuta anche a cambiare la visione che gli altri hanno di noi, è fondamentale e ce la si può fare, ora no vuol dire adesso basta le situazioni che mi stanno scomode perché io sono padrona della mia vita, decido io per me stessa e per la mia felicità
1: e questo ragazzi deve valere veramente per tutti noi un pezzo da riascoltare questo di Carola ora no senti chiudo chiudo con una notizia positiva che poi non ho più saputo come è andato a finire e tu sei diventata famosa anche per una dichiarazione di matrimonio a sorpresa Eh, com'è finita?
0: è finita che stiamo girando le location per organizzare il nostro matrimonio
1: stiamo stiamo scegliendo la location giusta insomma dai
0: Eh, guarda di cose in ballo ce ne sono un po' quello che è sicuro è che ci sposeremo nel 2023
1: ok segniamo giù
0: ci prendiamo un po' di tempo per fare le cose con calma però eh, stiamo scegliendo bene
1: Ecco, per chi volesse saperne di più, penso che ti si trovi facilmente sui social. Cosa cosa dobbiamo scrivere per vedere quel momento? Cos'era All Together Now?
0: Ah, lo trovate pubblicato sul mio canale Instagram. Sul mio Instagram, carola.campagna, nella sezione video, c'è proprio il video della proposta di matrimonio.
1: Ma guarda un po', se siamo tutti un po' invidiosi di sta cosa, una proposta di matrimonio <ride> in diretta, sorpresa, e non vi dico nient'altro, chiaramente siamo contentissimi per te, per voi, ma soprattutto Grazie. per questa canzone, ora no, che invita davvero a pensare. Carola Campagna, buon lavoro, buon giro Grazie. a tutta velocità, a prestissimo!
0: Yes. A presto, ciao!
2: Un mondo oltre l'immaginazione Un viaggio oltre ogni confine Comincia l'avventura
14: Hai solo un'ora Convince
2: Movie time.
0: Ogni sabato dalle ore 16 La
1: prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va Se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà, canale 740, canale 252 del vostro televisore. Radio Dab, sito radiolibertà.net, naturalmente YouTube e Facebook. Per chi ci vuole chiamare in diretta anche in questo momento 0266203529, Whatsapp al 346 642 7756, chiaramente un occhio sempre alle agenzie, il via all'invasione dell'Ucraina, le truppe russe nella regione di Kiev, già occupato un aeroporto, esplosioni e decine di vittime. Si spera, eh, non è una notizia positiva all'interno eh, certamente dei militari, però quando si parla di vittime la cosa già è terribile. Eh, Draghi che poco fa è intervenuto dicendo Putin fermi, spargimento di sangue, dialogo impossibile, ma soprattutto, ripeto, si parla di sanzioni, sanzioni, sanzioni per la Russia, ma la sanzione più importante sarà per noi. Il gas, siamo a più 41%, aumentato ulteriormente da questa mattina che era al più 33% rispetto ai già prezzi altissimi dell'altro giorno è chiaro adesso bisogna, eh, bisogna pensare ma soprattutto bisogna condannare secondo il partito democratico e a questo proposito ricordo ciò che ha detto questa mattina il leader della Lega Matteo Salvini alla domanda se la crisi ucraina-russia possa influire sulla maggioranza di governo Salvini proprio a questi microfoni ha detto se qualcuno usa questa crisi in chiave interna per equilibri di maggioranza è veramente fuori dal mondo sì perché la sinistra il partito democratico eh, ora sta facendo domande a chiunque, chi non prende le distanze, chi non se la prende in maniera pesante con la Russia e con Putin allora allora cosa sei? Eh, il caso di Milano il sindaco Sala al maestro russo Gergev condanni l'invasione o non dirigerà più alla scala. Eh, ci sono un po' di polemiche su questa cosa. Chiaro che la guerra la condanniamo tutte, tutti quanti. E il fatto che la Meloni abbia twittato in ritardo di qualche ora subito la messa al rogo. Eh, stiamo un po' uscendo fuori di testa anche su questo argomento, secondo me si sta strumentalizzando anche una guerra che non si strumentalizza, è una guerra e basta. È chiaro che, lo ricordiamo, la Russia ha in mano quasi tutti i nostri rubinetti del gas. Ma si cambia argomento per fortuna, dando sempre a voi ascoltatori la parola, chi vuole entrare su qualunque argomento con Sammy Varini lo può fare, basta chiamare 0266203529, ma lo sapete, potere al popolo e poteri, poteri al territorio e io vi meno via portandovi in quel di Milano da una ragazza che è innamorata del design e fa da giovanissima già la stilista o meglio (coughs) la fashion designer l'abbiamo in linea è Alessandra Governa
0: eccomi, eccomi, buon pomeriggio piacere. buon pomeriggio a tutti
11: piacere Alessandra grazie per
0: questa bellissima presentazione
1: ecco, eh sì, non è venuta male in effetti, non è venuta male fashion designer però, però prima di tutto ho detto giovanissima adesso non vorrei aver sparato ben... una cavolata
0: giovanissima, sì quasi, quasi dai, 28 28, 28, 28. Via via. eh beh, quasi, beh ancora per poco, puoi ancora
1: sì, puoi ancora gridarlo, sono giovane ma soprattutto puoi dare un bel imprinting ai giovani della tua età e non soltanto che ci stanno ascoltando in un momento esatto. eh, di, di tanta negatività e in più adesso è arrivata anche la guerra, allegria, allegria esatto, esatto, eh, esatto. tu sei un esempio un esempio eh, secondo me da seguire, da imitare e, e, e soprattutto magari anche proprio da, da seguire fisicamente venendoti a trovare, allora io leggo Istituto Tecnico di Moda Dudovic, diplomata in tu Fashion dici. Designer l'Istituto Burgo di Milano hai fatto stage da Colmar da Rocco Barocco eh, ecco, collabori sì. con lo stilista palmisano ma soprattutto tutto questo ti ha portato ad avere una tua linea di abbigliamento e questa secondo me è la grande vittoria dove eh, sei arrivata eh, raccontaci un attimo le sensazioni che hai <ride>
0: Allora, intanto mi presento, quindi io, come hai detto tu, io sono Alessandra, che è ora creatrice e fondatrice del brand Abbigliamento Donna, Alessandra Governa. Si tratta di un brand emergente, totalmente made in Italy, dalla ricerca dei materiali alla produzione. È un brand, diciamo, con l'obiettivo di rendere frizzante, colorato e ovviamente super femminile l'abbigliamento del quotidiano. Quindi quello è l'obiettivo del, del brand, Ok.
1: Okissimo, soprattutto perché hai detto una roba completamente made in Italy italiana. Te lo dico perché insomma, in questi anni facendo il lavoro di giornalista troppo spesso ho letto che importanti marchi, importanti brand, eh, anche eh, tra voi stilisti, eh, poi eh, andavi a vedere e i tessuti arrivavano da tutt'altra parte esatto. del mondo.
0: Esatto, no, no, noi ci teniamo molto al made in Italy, dal, ovviamente dai tessuti, dalle fodere, dall'accessorio come può essere il bottone e, e la produzione ovviamente è tutta made in Italy.
1: E qui ce la tiriamo una volta tanto. Esatto. Tra, poco daremo, tra poco daremo anche i tuoi contatti, eccetera, eh, perché eh, sì, chi, sì, chi, vuole, chi vuole davvero saperne di più e ma- magari venirti a trovare a proposito, appunto, c'è un negozio, una vetrina o, o si vende tutto quanto online?
0: Allora, noi vendiamo ora tramite le, no- le nostre piattaforme social, che poi magari le diciamo insieme, Uh, stiamo attivando un, uh, un e-commerce quindi sul nostro sito e sarà pronto dal lancio di questa collezione estiva e, um, e invece negozi fisici invece ne troviamo uno su Milano, su Milano per adesso perché in realtà vendiamo un attimo un pochino più all'estero ma l'obiettivo è quello di strutturarci anche nel nostro paese ovviamente però queste per ora sono, sono le strade per acquistare. E ecco.
1: eh Allora aspetta, eh, io sono in diretta anche per farti pubblicità, allora snoccioliamo, ecco. snoccioliamo il negozio dove <ride> si può chiedere i tuoi prodotti e anche i social dove anche poterti social. trovare.
0: Assolutamente, allora per i social quindi eh, è possibile acquistare tramite Instagram, e la pagina Instagram è Alessandra Governa, proprio il nome del brand semplicemente e lì potete vedere un pochino tutte le collezioni ed è possibile acquistare invece fisicamente su Milano abbiamo una base in zona isola, zona stazione centrale è una piccola boutique che si chiama Studio C in via Oldo Fredi e anche lì è possibile appunto, acquistare le nuove collezioni
1: avete segnato ascoltatori eh. lo so che voi siete curiosi poi andate a chiedere a sbirciare senti chiaro che con tutti i lavori che si potevano fare hai scelto comunque un mercato particolare magari un po' difficile quello della eh. moda eh, dove, 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 vedi, dove vedi positività e soprattutto secondo te qual è il punto di forza della tua certo. produzione rispetto ad altre e, e perché no e parlami anche dei prezzi perché no Normalmente quando si tratta di stilista, moda, okay. eccetera, uno dice, eh sì, chissà quanto costa. Uh,
14: ecco,
0: allora no, il nostro brand di Alessandra Governa si posiziona in quella, in quella fascia intermedia, diciamo, in quella spaccatura tra il lusso e il fast fashion, quindi è possibile trovare capi continuativi a prezzi più accessibili e altri capi un po' più complessi, un filino più moderati. invece parlando invece del mercato che mi chiedevi appunto del mercato con le varie strategie eccetera il mondo della moda in questo momento è in una situazione non troppo facile soprattutto per gli emergenti c'è molto prodotto sul mercato c'è concorrenza eccetera noi negli ultimi tempi stiamo cercando appunto come ti dicevo prima di sviluppare Metodi alternativi di vendita come appunto un e-commerce e sfruttare al meglio le varie, pia- le varie piattaforme social, come ti dicevo prima, eh, una nostra strategia che stiamo portando avanti è avvicinarsi tramite questi mezzi il più possibile al consumatore finale e pensiamo possa essere interessante anche far capire eh, il lavoro che c'è dietro alla produzione di ogni singolo capo, no?
1: è minimo è minimo ragazzi si tratta anche delle nostre tradizioni si tratta di una cosa bellissima tutta italiana che non possiamo assolutamente chiudere in un cassetto o o dare in mano sempre ai soliti che poi appunto vanno a comprare magari i materiali all'estero ma allora questa donna come la vestiamo gonna o pantalone?
0: Tendenzialmente preferisco il pantalone, mi piace molto la linea dei pantaloni sulla donna, abbinate magari a delle giacche un pochino più strutturate. Uh, sì 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 rispetto all- all'abito alla gonna tendenzialmente le collezioni prevalgono pantaloni ecco
1: ci sta ci sta eh, perché poi di questi <ride> tempi eh, oh, eh, sì, io parlo di donne ma ragazzi eh, siamo e eh, siamo, eh, siamo nel tempo del fluid sex perdonami per cui eh, certo, non è che certo. devono essere per forza donne dipende anche <ride> da dove ti senti e come ti senti psicologicamente oggi quindi <coughs> io mi fermo <ride> qua ma sicuramente ci sono tanti che dicono ma sì ma sì facciamo un giro eccetera oggi mi sento donna e ti vengono a trovare sto scherzando no sono serissimo Alessandra oh allora diamo ancora una volta i tuoi contatti chi ci sta ascoltando da Canicati ma anche chi è di Milano e dice dai che vado vado a visitare il negozio dove ci sono gli abiti di Alessandra Governa giovane stilista innamorata del designer ridiamo i contatti dai
0: allora, per il negozio fisico su Milano eh, la boutique si chiama Studio C, inviò il Fredi al 41, mentre è importante seguirci sui social, in particolare l'Instagram, Alessandra Governa, semplice.
1: E allora, Alessandra, ci aggiorniamo prestissimo e magari, giustamente, se un giorno passi qui dalla zona afori, mi avvisi e ti faccio fare una sfilata volentieri nei nostri studi.
0: Volentieri, volentieri, (ride) grazie mille.
1: Ciao Alessandra, buon lavoro. Grazie,
0: buon lavoro, grazie. Ciao,
1: Alessandra, governa stilista. Io riapro le linee. Dai, 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 chi mi sta ascoltando in diretta? Sono le 14.24. Chiamatemi, ditemi il vostro pensiero su qualunque argomento è certamente primo di questi eh, cosa sta accadendo in Ucraina e eh, vediamo un po' il sito di Repubblica oltre chiaramente alle menate che stanno facendo alla scala perché eh, se non condanni come vogliono loro l'invasione dell'Ucraina e eh, dicono chiaramente che sei filo russo è un pericoloso terrorista Ucraina è iniziata l'invasione russa esplosioni in sette città ci sono morti e feriti elicotteri e parà alle porte di Kiev la Nato attiva i piani di difesa e eh, difesa nonostante l'Ucraina non faccia parte della Nato e neppure dell'Europa ci dobbiamo difendere e certamente certamente comunque fa eh, pensare tutto ciò che accade soprattutto ripeto, dal punto di vista economico per noi eh, che viviamo qua in Italia e che siamo dipendenti quasi completamente dall'estero eh, per il gas e non soltanto ragazzi, eh, ci sono importazioni importantissime eh, dalla Russia che si potrebbero bloccare per non parlare certamente di chi ha commesse con la Russia, con Mosca e ti immagini. 0266203529, come al solito, la parola è a voi. Pronto?
0: Buongiorno signor Semilizetto. Ciao. Allora, a proposito di Russia e Ucraina. Signor Semmi, noi non abbiamo bisogno, secondo me, solo del gas russo, ma anche del loro grano, dei loro fertilizzanti, delle loro commesse per le nostre aziende. L'Italia è certa nel patto atlantico, mi sembra, e nella Nato. Ma nelle relazioni internazionali, signor Semmi, deve sempre avere di mira i suoi interessi prevalenti. E l'interesse prevalente dell'Italia cos'è? È moderare la Russia come gli USA. La saluto, arrivederci e buona giornata.
1: Grazie, certamente moderare intanto però pasta, farine, gas su i prezzi, le conseguenze del conflitto sulla spesa degli italiani. Le catene della grande distribuzione devono prepararsi a una nuova ondata dei prezzi in su per pasta, farine, pane, i prodotti di pasticceria. Il prezzo del gas naturale in Europa è salito del 30% questa mattina e ora sta salendo ulteriormente. Che cosa... Ci aspetta, Beh, eh, l'avevamo previsto il conflitto eh, con la nostra astrologa proprio lunedì, eh, io dicevo che non era vero, invece l'astrologa, scusa, è un'astrologa professionista, fattura, vuoi che non la zecchi, e eh, certamente la, la speranza è ancora una volta, citiamo il ministro, e che tutto ciò mh, sia finito lì con eh, questi bombardamenti mirati, perché al momento non si parla, per fortuna, di morti civili, ma la cosa è comunque gravissima perché di morti ce ne sono anche tra i militari ancora una chiamata 0266203529 pronto?
3: pronto, tocca a
1: me ciao, sei tu
3: oh, grazie Varin buon, buon pomeriggio Ui. anche se non è tanto un buon pomeriggio stamattina andavo a fare le spese a prendere qualche alimentare visto che non ho lo ski pass posso solo andare a prendere gli alimentari almeno per fortuna eh. posso mangiare Certo. e ho sentito alla radio lì ho attaccato il telefonino al col bluetooth alla radio ho sentito la segna stampetta in arca di questa st- storiaccia perché la tv la guardo più ormai sono scocciato da anni um, però se si ricorda la prima que- puntata di questa storia qui chi ha, chi ha, eh, chi ha mh, fritto il cervello all'Ucraina eh, promettendogli un sacco di miliardi di euro per entrare in Europa chi gli ha promesso un sacco di miliardi di dollari per eh, entrare nella Nato, e chi è, è stata Unione Europea a fare l'embargo contro la Russia e i prodotti agroalimentari. Il primo in alberarsi è stato Salvini, dico, perché l'Italia ha perso un sacco di miliardi con questo embargo sui prodotti agroalimentari facevano, facevano un po' di soldi le nostre, le nostre aziende agricole, e per cui credo che e poi la Crimea, la Crimea se n'era ne mica andata perché si sentono russofoni là e se ne sono voluti andare, mi sa che gli ha scalato un po' troppo il cervello all'Ucraina, eh, per cui credo che la Russia lì a Mosca abbia voluto alzare un po' il tono e far capire che sta facendo sul serio e eh. purtroppo qua in Europa ci rimettiamo. Poi con i Green in, in Germania che hanno chiuso anche loro i, 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 i metanodotti andiamo bene. Grazie,
1: Ma che, grazie a te, grazie a te. Certamente questo giro che pare la Russia stia facendo intorno eh, passando dalla Crimea sarebbe pericolosissimo perché eh, lì c'è anche eh, un porto importantissimo. Chiaramente, chiaramente, e, e ora sono tutti attenti a cosa dice il centrodestra e eh. attenzione, non dite una parola sbagliata. Matteo Salvini è intervenuto eh, a proposito di questa guerra proprio eh, questa mattina qui su Radio Libertà dicendo se qualcuno... Uno usa per polemica politica italiana per beghe interne quella che è una tragedia dimostra di essere un piccolo uomo chiaramente chiaramente bisogna che tutti ci uniamo per fermare questa tragedia, il problema è che siamo in Italia e ora si sta strumentalizzando anche questa cosa, il PD mh, sta facendo, sta organizzando manifestazioni a Milano e non soltanto per dire no alla guerra e chiaramente eh, se la Lega non manifesterà insieme al PD e eh, al- allora sarà una filo putiniana come il maestro russo Valery Gergev che ora dovrà andare in ginocchio sui ceci perché ha debuttato ieri alla scala con la dama di picche ma lui è amico di Putin e quindi adesso, adesso deve maledirlo assolutamente e seduto sdraiato in ginocchio sui ceci. Se non lo farà non dirigerà più alla scala. Ciappala lì.
8: Stai ascoltando
15: Follulando le sirene, la luce che irrompe dal soffitto, il sangue si gela nelle vene. Tra nuvole di polvere di rodritto, non sente il suo nome tra le urla, e laggiù giuma anche la vista gli ha tolto. Il suo corpo bruciato che si la sala, il suo sangue quel che ha sul volto. Si scioglie tra i vestiti la sua pelle, ho paura di romperlo sfiorandolo. Ma tenendo le braccia incontro solo, il vuoto sospeso alle sue spalle. Inseguo mentre corre verso casa Ma la casa non c'è più solo macerie Quando arriva cada a terra e stringe il mio corpo solo essenziale Siamo tanti, centinaia sospesi nel niente. Il mondo esplode e si è niente le nostre grida si mischiano assordanti. Non c'è nessuno che sente. E arrivano le ombre armate a macellare di colpi i nostri vesti Ma ormai siamo tutti già morti, impotenti vittime della sorte. Un gatto si ferma a guardare, è l'unico laggiù che possa vedermi e strappa il mio ghigno dalla morte. Porta
1: La grande musica indipendente che quel prodigioso di un semivarin vi lancia ogni mezz'ora. Quanto me la tiro quest'oggi. No, 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 scherzo, però devo, devo ringraziare voi, artisti, siete voi i prodigiosi. E come questi, appena trasmessi, si chiamano Urban Dream, scritto Urban Dream. Da Torino, se non erro, il pezzo molto attuale che parla anche eh, di guerra, Ricordi distanti, si intitola. Eh, lo trovate facilmente su youtube ricordi distanti degli urban dream realizzato presso i mitici studi dei massive art studios e chiaramente, e chiaramente fanno parte di quegli artisti indipendenti che contattano Semivarin varin sui social e eh, da tutta italia per farmi ascoltare la loro musica e e se meritano io li trasmetto in nazionale qui su Radio Libertà quindi eh, tutti voi eh, l'appello figlio d'Apollo lo ripeto non fatevi assolutamente problemi se eh, cantate, ballate, suonate se siete artisti se volete trasmettere le vostre emozioni fatelo utilizzando Radio Libertà siamo una eh, delle ultime Radio ancora rimaste libere, libere di trasmettere quello che vogliono, non siamo schiavi delle cosiddette major che non esistono più ma quello che è rimasto ce la fa benissimo a comandare a suon di soldi signori, già già già, intanto siamo alle 14.36, il più veloce può entrare in diretta se chiamate 0266 0266203529 questo è il numero riservato a voi radioascoltatori senza filtri né censura senza dare il vostro numero di telefono, l'argomento come ti chiami? No, 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 al volo, già! Fate la prova 0266203529 e se non potete andare in diretta al volo, potete sempre inviarmi un messaggio WhatsApp. Il numero, da memorizzare sul vostro cellulare, è 346-642-7756. Magicamente anche per il video e qui potete davvero improvvisarvi colleghi giornalisti eh, filmando ciò che accade nei vostri territori e poi... Semivarin ve lo trasmette. Chiaro che e, e, su tutte le agenzie e, si parla e, dei civili in fuga dall'Ucraina, NATO in allarme, Kiev, ci aspettiamo attacco alla sede del governo. Quella che si è visto leggendo è la titolazione dell'ANSA. Secondo fonti ci sono scontri a 120 km da Kiev, forti esplosioni a Kvarvik forze russe sbarcano a Odessa e cercano di prendere il controllo dell'aeroporto vicino alla capitale la Nato difenderemo i nostri alleati Kiev vogliono distruggerci la CNN centinaia di vittime, attenzione in queste ore lo sapete bene è difficile anche avere un'informazione indipendente ok? Biden una catastrofica guerra premeditata imporremo severa sanzioni l'onu il conflitto si fermi subito al vaglio lo spostamento di truppe italiane eh questa ultima frase fa pensare al vaglio lo spostamento di truppe italiane poi chiaramente questa mattina l'intervento eh, di draghi solidarietà all'ucraina dialogo impossibile con mosca sentiamo le vostre voci allo 0266 203529 pronto
8: sì, pronto, buongiorno, Ciao. sono Antonello dal Veneto, dalla provincia di Treviso. Ciao. Mi stanno rizzando i capelli, ci mancavano anche le truppe, al vaglio lo spostamento delle truppe, ma figuriamoci, <ride> sì. ma se non siamo neanche capaci di difendere i nostri confini dagli invasori africani, che ci andiamo a preoccupare degli invasori soviet, dai Comunque il motivo della mia, del mio intervento è un altro, la grande ipocrisia dell'Unione Europea. Vogliono mettere una sanzione efficace? Bene, chiudano i rubinetti in entrata del gas dalla Russia. Vediamo cosa fanno i tedeschi se chiudono i rubinetti in entrata del loro Stream 1. Vediamo come reagisce la popolazione tedesca nei confronti del suo. Cancelliere Herr, 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 eh, come si chiama? Non, eh, non quella che c'era prima, ma quello che c'è. Quello, nuovo, certo. quello nuovo. È inutile che parlano di sanzioni per gli altri, che dopo rimetterci siamo sempre noi. Comincino loro a chiudere l'importazione di gas, di gas dalla Russia, vediamo come la prende il suo popolo tedesco.
1: Grazie caro, eh, beh, eh, loro sono anche un po' più furbi e hanno anche altre entrate, altre fonti eh, di quelle anche belli potenti come il nucleare, noi ci stiamo ancora discutendo, anzi neanche, non siamo neanche ancora alla discussione se utilizzare in futuro centrali nucleari di nuovissima generazione, nel senso che dobbiamo ancora costruirle. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, ciao.
3: senti, ciao, io non voglio parlare della de, de Russia de China, perché nel XX secolo succede che le cose qui sono cose da pazzi, però non voglio entrare in questo campo qua perché è un campo di pizza. no, voglio dire una curiosità, a me mi hanno rubato il borsello in chiesa e altro giorno mi è arrivato dopo tre mesi la patente, ho dovuto pagare 20 euro per accedere un pezzettino di, di, di cartone, ma non è quasi possibile certo,
1: certo, si paga, si paga e eh, perché non ti hanno dato quella digitale eh? quella digitale costa ancora di più vai tranquillo e d'altronde tutto ormai è digitale il PIN, il PUC e eh, tutte le altre eh, situazioni digitali per cui bisogna, bisogna scrivere un fracco di password ragazzi, capite che eh, se io perdo il mio quadernetto delle password se un giorno non mi sentite più eh, Sammy Varin ha perso il suo quadernetto delle password stiamo Migliorando o stiamo peggiorando su questo fronte? E Poi, poi certamente le, le battute ci sono anche su queste argomentazioni. Adesso si parla di spostamenti di truppe italiane. Dice, ma non riusciamo a difendere neanche i nostri confini. E cosa mai... No, no, però, però i violini... I violini è ufficiale, eh? li facciamo. Qualcuno diceva, semi varine sparicavolate, eccetera. No, no, no. I violini con il legno dei barconi li costruiamo. Sono arrivati una decina di barconi proprio qui dai carcerati intorno a Milano. Glieli fanno costruire ai carcerati i violini con il legno dei barconi. E questo è ufficiale, e questo è questo ufficiale perché sta roba che Semmi Barin dice cose poi no, 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 è tutto vero. Dai, dai, fammi entrare, fammi entrare Fabrizio. Al gay, al gay dai, ven chi, ven chi, scusami, c'è qua la sedia. C'è il microfono, c'è la cuffia perché abbiamo cinque minuti e per cinque minuti voglio eh, parlarvi di radio, eh, di radio eh, nuove, nel senso che ormai ragazzi siamo in diretto, lo avete capito, su tutte le piattaforme possibili, immaginabili, non soltanto sul sito radiolibertà.net, non soltanto su YouTube, su Facebook, eh, siamo anche sulla radio DAB, siamo stati primissimi eh, sulla radio DAB quando ancora la gente diceva boh ma che cos'è eccetera, Eh, Fabrizio benvenuto benvenuto in diretta, radio data center, radio data center che cos'è, che cos'è, che cosa rappresenti, che che lavoro fai?
12: Dunque noi facciamo un grande database di tutte le radio del mondo e Una decina di anni fa, ormai sono passati quasi dieci anni, ci hanno contattato le case automobilistiche perché dato che nelle auto la Volkswagen e la Peugeot iniziavano a mettere dei, dei marchi, i logo delle emittenti, per abbellire la plancia, quindi poter quindi vedere tutti questi marchi colorati, e quindi identificare anche la radio con il proprio simbolo e fare il click sfiorandolo con il dita. Per ascoltare l'emittente preferita e do, avevano bisogno di trovarli, di sapere come fare a contattare le radio, un'esperienza che non avevano e quindi ci hanno chiesto di eh, supportarli, di fare queste ricerche e quindi abbiamo potenziato alcune aree del database, quindi eh, raccogliendo più informazioni, magari anche eh, i siti, quali sono anche magari il WhatsApp se uno vuole fare direttamente dalla macchina inviare un messaggino e. Tutte le informazioni che potevano essere utili, la presenza social, qual era lo streaming che adesso da qualche anno viene utilizzato, noi lavoriamo per la Mercedes, eh, ed ha la possibilità di mantenere l'ascolto dell'emittente anche quando si esce dall'area di servizio. Io sto andando in macchina e magari vado, non sono sul DAB che quindi è una copertura nazionale, il vostro, e mi sposto e posso continuare a portare l'ascolto fino se vado all'estero, in Francia, in Germania.
1: Cioè, ragazzi, che commuta sull'audio ca- automaticamente parte lo streaming quindi la vostra autoradio gira automaticamente su internet e capite insomma che è tutto in evoluzione la radio quante volte ce l'hanno cantata anche i bugles video kill the radio star col cavolo la radio continua a vivere anzi diventa più potente allargandosi a tutte le piattaforme possibili e immaginabili e la vostra autoradio se avete comprato un'auto recente è potentissima in questo dobbiamo ricordare perché molti hanno comprato la macchina e e, e hanno acceso la radiolina FM e sentono ragazzi tutte le auto nuove recenti dell'ultimo anno e qualcosa di più hanno tutte oltre alla banda FM oltre alla storica banda AM anche la banda DAB e quindi questa banda ipertecnologica che eh, vi permette di ascoltare un suono purissimo ma non soltanto perché è veicolo di molte altre informazioni tra cui certamente quello che mi dicevi te e eh, tutte le autoradio nuove hanno questa cosa del bel grosso che ti compare che ti tiene compagnia certo. e ce la tiriamo e soprattutto ce la tiriamo noi di Radio Libertà perché il nostro logo diccelo diccelo, diccelo che è bellissimo dicelo eh, dai sì. spostati diccelo sì, dicelo. No, sì sì è carino è bello è, non è... Carino, carino è eh, bellissimo figo il nostro logo, eccolo lì di Radio Libertà, è anche un po' erotico secondo me, però non entriamo nei particolari quel microfonino, cosa assomigli eccetera, senti no una domanda te la faccio perché molti eh, giustamente hanno eh, la la radio ormai l'autoradio si chiama così è quella dentro compresa nell'auto nuova eccetera, ma molti ci hanno scritto questa cosa, che capita anche a me ad esempio io ho una bellissima Fiat 500 e e, e, siccome noi abbiamo cambiato eh, da pochi mesi il nostro nome, non siamo più eh, Radio Padania, Radio RPL, siamo diventati Radio Libertà, ad esempio la mia autoradio eh, non si è aggiornata in questo senso con eh, il nuovo nome, cioè io nella memorizzazione ci ho scritto ancora Padania, Ti dico la verità che non, la cosa non mi dispiace affatto, però no. giustamente uno dice no, beh, perché non si è aggiornata e qui magari entriamo in un argomento più tecnico, però una battuta bisogna farla perché eh, eh, non tutte eh, le autoradio di, 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 della vostra macchina sono uguali, soprattutto dipende dal marchio della vostra automobile o no?
12: Sì, diciamo che adesso da un anno è obbligatorio l'installazione della della radio digitale, quindi del DAB. Mentre invece la visualizzazione del marchio può essere fatta sia dalle autoradio DAB, in questo caso è la radio che direttamente, siccome il segnale digitale è un segnale che rispetto a quello analogico della modulazione di frequenza, consente l'invio di più informazioni, quello che nell'FM è il cosiddetto RDS, che consente di visualizzare il il nome, il nome otto caratteri con il nome della, per esempio era Padania oppure Libertà, il nome della radio, Eh, lì dà la possibilità di mandare più informazioni, testi anche di news, quindi uno potrebbe mandare più e soprattutto anche di spedire un marchio. Eh, però le autoradio ci mettono un po' a eh, caricarselo perché comunque non viaggia velocemente ipotizziamo che è una rete radio in cui eh, non ci sono le velocità alle quali ci stiamo abituando con eh, i cellulari quindi magari ci vogliono diversi secondi anche perché la radio può spedire eh, la copertina di un disco può mandare e poi manda anche il logo ci sono diversi sistemi e, ehm, e l'autoradio quindi deve prima verificare che sia arrivato e poi memorizzarselo e in questo lasso di tempo i costruttori hanno detto ci vuole troppo tempo non possiamo aspettare di memorizzarli tutti facciamo in modo di mettere nell'autoradio per le marche che lo prevedono sono solo 14 sulle 40 che ci sono sul mercato ehm, mettiamo tutto in una memoria dentro l'autoradio così vado a pescare appena uno arriva lì la radio cosa fa? Prende, controlla chi si ascolta e prepara una lista. Questa lista usa l'RDS, ma accanto per poter mettere renderla bella, colorata, tutti i marchi, prende in memoria la memoria, però, se non viene aggiornata, eh, resta quella di quando è eh, stata costruita. Quindi la di, di
1: questo vi occupate voi? Insomma, eh, in
12: realtà noi cerchiamo di aiutare le radio perché non tutte eh, le case sono prevedono sistemi automatici di aggiornamento Noi lavorando la Mercedes ad esempio è l'unica adesso seguita da poco dalla Volkswagen che ha un sistema di collegamento, quindi l'auto è connessa a una sim quindi praticamente come era un cellulare si connette in rete e ogni due settimane va a controllare cosa c'è di nuovo noi mandiamo questi dati, il server controlla vede cosa può servire in quel paese, determinato paese dove circola la vettura vede quali sono le variazioni e preleva tutti gli aggiornamenti e così si aggiorna tutto altri invece devono fare degli aggiornamenti Eh, quando la vettura va in, eh, come dire, c'è un aggiornamento di sistema, manutenzione, eccetera, certo. Sì, quando c'è un intervento importante, ad esempio la Ford, fanno delle cose, ehm, un aggiornamento che prevede anche l'aggiornamento dei marchi. Però ecco, eh, ci sono addirittura i primi sistemi, quelli di prima generazione, addirittura non prevedevano questa possibilità. Addirittura poi noi abbiamo lavorato, anche chi ce l'ha detto, eh, fare solamente toccare un logo sarebbe significato rifare tutto quindi costi improponibili e una volta venduta la macchina ahimè, eh, bisogna aspettare che arrivino questi aggiornamenti mm, comunque noi cosa facciamo? Uh, van- siccome abbiamo una rete di controllo perché per poter vedere come funzionano e se funzionano le vetture quelle che facciamo noi, quelle che fanno altri abbiamo realizzato una rete di controllo che ci consente di avere tutti i dati e di sapere chi utilizza un certo mh, RDS in tutta Italia e in Europa e eh, se ci sono delle difformità le rileviamo e se una radio ha un problema possiamo intervenire abbiamo attivato dei canali direttamente con i costruttori perché noi eh, eravamo in contatto con tutti per fornire i nostri servizi bypassando quindi le, le aziende che magari non sono esperte, visto che noi facciamo un da, da 30 anni un database mondiale della radio, quindi in ogni paese c'è un, un corrispondente che conosce la radio, telefona agli editori, è un filo diretto, quindi ehm, per me Radio Libertà e quindi il passaggio a RPL e, eh, prima e ancora da quello che era Padania è una cosa ben nota, Magari chi si occupa di un autoradio o di un aggregatore, peggio ancora, eh, sta negli Stati Uniti e a San Francisco tranquillo, ma lui che ne sa cosa succede in in Europa? Ben poco. E allora magari corregge una cosa e sbaglia, ne mette mette dentro un altro errore o si dimentica e lascia dentro magari contemporaneamente RPL, Radio Padania e magari aggiunge libertà perché per lui più radio ha... più. Eh, quindi capite, è poi...
1: capite quindi quanta gente lavora intorno a un segnale radio che sia FM, che sia DAB e poi va pure su internet ora poi hai nominato questi aggregatori che sono quelle app che ti permettono di ascoltare un fracco di radio passare da una radio all'altra però eh, giustamente ci deve essere quella radio deve essere aggiornata con il nome il logo... E questo appunto è, è un lavoro importantissimo che silenziosamente voi portate avanti. Senti, l'ultimo minuto non posso non chiederti eh, un tuo parere dove sta andando la radio, perché noi eh, parlando di dub, siamo stati tra i primissimi a utilizzare la banda dub e in effetti siamo anche tra i pochi ad avere una banda dub nazionale e qui me ne tiro un attimino salutando gli amici di Radio Popolare a cui vogliamo bene, tantissimo, vero Vince? Eh cavolo, io ho la tessera, però eh, molte radio hanno un dub soltanto locale, che si sentono soltanto in piccole parti ma a volte piccolissime ecco, dove stiamo andando, visto che Radio Libertà invece è in nazionale il nostro segnale lo portate da Milano fino a Palermo Cicca Cicca Fabrizio
12: Beh, eh, non è facile perché gli sviluppi tecnologici non sono molto prevedibili e quindi io lavoro nella tecnologia da 40 anni e quindi per esempio nessuno aveva previsto ai tempi lo sviluppo del fax il fax era Eh. un oggetto sconosciuto e quindi, quello che si può vedere è che adesso c'è un problema per le emittenti perché un'emittente è sottoposta a tante pressioni. Adesso deve essere preparata a curare la propria immagine, quindi, non è più soltanto fare radio, avere le voci migliori, avere anche un direttore di programmi, avere anche la musica migliore, e bisogna anche occuparsi dell'immagine. Questo vuol dire un personale che deve occuparsi del sito internet, della presenza, di aggiornarlo. Io sto facendo adesso un'indagine, noi abbiamo anche un, eh, fatto da due anni, un blog, si chiama Radio Reporter, lo si trova sul web, dove facciamo una rassegna stampa e di eventi di rilevanza diciamo, internazionale. Sull'Italia adesso ci sarà un focus prossimamente con un'analisi di quello che è la presenza delle radio perché eh, molte sono stanche, cioè c'è cioè proprio una stanchezza dovuta anche ai editori che sono 40 anni sulla breccia ma comunque fare radio logora logora e magari si, si apre un sito o poi non si ha più la forza di mantenerlo, di mantenerlo aggiornato di, di, e oppure si va poi sui social ma le radio hanno abbandonato quasi tutte per esempio Twitter poche sono quelle attive stiamo guardando infatti qual è la presenza in base alle settimane, i mesi l'ultima novità si stanno buttando mantengono Facebook, non tutte e su Instagram eh, però poi dipende da quanto si. per essere incisivi bisogna avere anche qualcuno che faccia anche delle, del, dei post che siano interessanti
1: eh, Vince, e Vince c'è qualcosa, che, beh, ha qualcosa da dire ma certo Vince. che ti devo dire qualcosa <ride> Ciao, Vince. Ma, ma, bu- intanto buongiorno buon
6: pomeriggio a tutti No, eh, noi ce la tiriamo anche perché c'è una grossissima novità ormai lo sanno tutti eh, va bene che siamo sul DAB a livello nazionale ma vogliamo dire che siamo anche in nazionale con il 252 del digitale terrestre lo vogliamo giusto per tirarcelo ogni tanto sempre. non è che fa male eh, tirarsela oh, so, lo fanno tutti non
1: lo possiamo fare noi adesso che abbiamo gli strumenti guarda lì ci stanno vedendo e chi ha uno smart tv sul canale 252 o 740 siamo anche in video cioè vi parte automaticamente il video poi non sempre lo ricordiamo dipende anche dall'antenna dal sistema che avete di ricezione eccetera non è ancora perfetto il segnale in tutta Italia però ragazzi eh, io me la tiro mi guardo L'ott-
6: 45% del territorio nazionale è coperto e nei prossimi giorni, se diciamo a breve, questione di qualche giorno, partiremo anche noi ufficialmente con un po' di martelliamo sul 252 del digitale terrestre.
1: Quindi, eh, lo diciamo per chi ad esempio mi scrive, perché nonostante ho riposizionato il televisore non vedo il canale 252 abbiate pazienza, eh, esatto. lo sapete è una poi.
6: questione di mux.
1: Ecco, ci mucs facciamoci sono le di tanti sono le mucche, no al pascolo <ride> no,
6: le Mux con la X no,
1: intendeva le mucche, tra poche settimane poi ci sarà un nuovo riposizionamento, quindi e pot- certo. e sarà la prova del 9 per capire se il vostro televisore è da buttare oppure no e piangerete certamente perché che molti saranno da buttare, però eh, noi ci saremo, 252 oppure 740 Radio Libertà, anche in video. Grazie Vincent, grazie... Fabrizio, Radio Data Center non ce la facciamo fare il cui parlamento l'ultima battuta glielo, glielo facciamo fare giustamente al Fabrizio quindi positività per la radio e i social certo seguire tutto quanto ovunque non è semplice però la gente è ancora attratta da, da questo certo. fenomeno storico che è la radio
12: certo. cioè, diciamo che Ancora per un po' sarà insostituibile perché è vero il DAB, però adesso le radio, le autoradio che hanno il DAB sono il 12%, quindi bisognerà aspettare. Abbiamo fatto un, fatto un calcolo. Prima di fare una rotazione ha messo la sostituzione di una vettura ogni 10 anni, tipo un po' quella che è la media in Italia, eh, e ci vogliono almeno 8 anni prima di arrivare a, ad avere. se non non si acquistano delle autoradio compatibili DAB prima di avere il 100% di ascolto DAB anche in auto ci vogliono almeno 8 anni
1: capite che poi il DAB fa anche eh, da apri verso l'internet quindi eh, ci siamo tutti quanti facciamo squadra per cercare di fare più comunicazione possibile in qualunque angolo della terra grazie Fabrizio Redio Data Center buon lavoro grazie a te buon lavoro e appuntamento noi a domani Ciao. ciao
9: avete ascoltato Potere al Popolo